0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Beirich, Pressesprecherin der Brack, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Kautionsköfferchen, Kiezgrößen und Konzertflügel, Abenteuer eines Strafverteidigers. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute gibt es den letzten Teil unseres Strafrecht-Specials auf die Ohren und ich freue mich riesig, einen Strafverteidiger der alten Schule am Mikro zu Gast zu haben. Dr. H.C. Gerhard Strate, Vorstandsmitglied der Rechtsanwaltskammer Hamburg und Mitglied im Ausschuss Verfassungsrecht der Bundesrechtsanwaltskammer, ist ein echter Haudegen und hat unglaublich spannende Geschichten zu erzählen. Wie ist es mit einem am Handgelenk angeketteten Koffer mit Milliarden? Millionen schwerer Kaution durch die Gegend zu laufen, wie kommt man an die ganz großen Mandate im Wirtschaftsstrafrecht und wie ist es, Terroristen zu verteidigen? Was muss man anstellen, um als Quälgeister der Justiz und als Berufsquerulant bezeichnet zu werden? Ganz einfach, man muss unfassbar erfolgreich sein. Wir sprechen über spektakuläre Verfahren, Firmenjets, Konzertflügel im Büro und zerlegte Bentleys. Lieber Gerd, es ist mir eine Freude und Ehre, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Ja, also ich freue mich natürlich auch, dich einmal wieder zu sehen und des Weiteren auch mit dir zu plaudern. Es wäre eine große Freude, von Hamburg aus in die Hauptstadt zu sprechen.
0: Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und auch dich zu sehen. Die Zuhörer wissen, dass wir sehen uns ja bei der Aufzeichnung. Wir haben uns nämlich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Lieber Gerd, wir beide kennen uns ja schon lange, denn du bist im Vorstand der Kammer Hamburg, für die ich ja mehrere Jahre gearbeitet habe. Und auch wenn es relativ unwahrscheinlich ist, vielleicht gibt es draußen den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt. Deshalb stelle ich dich kurz vor. Du bist Rechtsanwalt in Hamburg, Partner in der Kanzlei Strate und Fenske und Strafverteidiger mit und Seele. Du bist ein echter Spezialist im Revisions- und Verfassungsrecht. Und folgerichtig natürlich auch Mitglied im Ausschuss Verfassungsrecht der Bundesrechtsanwaltskammer. 2003 hat dir die Juristische Fakultät der Uni Rostock die Ehrendoktorwürde für deine wissenschaftlichen Leistungen und dein didaktisches Engagement verliehen. Und last but not least bist du seit 2014 Ehrenschleusenwärter. Fangen wir vielleicht mal damit an, mit dem letzten Punkt. Was genau ist ein Ehrenschleusenwärter und was machst du da genau? Wie wird man das?
1: Also bis zu dem Zeitpunkt, als mir dieser Titel angetragen wurde, hatte ich davon auch noch nichts gehört. (lacht) Es ist ein privater Orden, der in Hamburg verliehen wird von einer Kongregation, so nennen sie sich, damit es sich auch besonders würdevoll anhört. Und diese Kongregation sucht immer jedes Jahr jemanden heraus, der sich um den Namen der Stadt Hamburg verdient gemacht hat. Und die Kongregation meinte, dass ich, zumindest auf juristischem Gebiet Hamburg, auch ein zusätzliches Ansehen verschafft habe. Das ist natürlich für mich eine große Ehre, wo wir hier Institutionen haben, wie das Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, dessen Ruf weit über Hamburg und weit über Deutschland hinaus reicht. Aber das Strat jetzt eher jetzt Ehren ein ist da habe ich natürlich nichts dagegen. Ich öffne auch in Gedanken immer ständig diese Schleuse, wenn ich in der Nähe des Rathauses mich aufhalte und dort gelegentlich zum Essen gehe, dann behaupte ich immer, das sei meine Schleuse und einige Leute schauen mich etwas verwundert an.
0: Großartig, aber öffnest du sie wirklich manchmal? Also nicht nur in Gedanken, sondern tatsächlich? Und gibt es dafür eine Uniform?
1: Nein, das natürlich nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass auch zwischen den Regionen in Deutschland immer wieder ein bisschen Konkurrenz äh, existiert. Also Wir Hamburger machen uns natürlich häufig lustig über die Strafverteidiger aus Berlin, die immer regelmäßig sehr viel reden und kaum zum Punkt kommen. Jedenfalls, wenn es darum geht, beim Bundesgerichtshof etwas Sinnvolles vorzutragen. Und die Kölner haben einen ähnlich äh, etwas angegriffenen Ruf, jedenfalls hier in Hamburg. Äh, Von den Münchnern will ich gar nicht erst sprechen. Also wenn man äh, das irgendwie miteinander in Beziehung setzt, dann kann man vielleicht schon sagen, dass ich das eine oder andere Mal, äh, in dem auf den Hamburger Strafverteidiger, Hamburger Rechtsanwalt Strate verwiesen wird, auch in dieser Stadt eine gewisse Ehre gemacht habe.
0: Sie Sie, Gerd, und deswegen habe ich dich eingeladen. Das ist großartig. Noch keine fünf Minuten aufgezeichnet und schon die Berliner Anwaltschaft gedisst. Das wird eine sehr, sehr lustige Folge. Ähm Nein, ich habe es wirklich
1: jetzt vor kurzem erlebt. Beim Bundesgerichtshof, da hatten wir eine zweitägige Verhandlung. Da waren zwölf Kollegen aus Berlin angereist. Ich war äh, neben einem anderen Kollegen der einzige Auswärtige quasi. Die betrachteten Leipzig, äh, also der Ort, wo der fünfte Strafsenat verhandelt quasi als ihre Heimstadt, und kamen gleich mit elf Kollegen an. Äh, die redeten zum Teil endlos, also Ich weiß nicht, wer Ihnen das gesagt hat. Also einer sprach sogar 70 Minuten lang. Dem hatte man den Vortritt gegeben, damit er eingangs erstmal dem Bundesgerichtshof erklärt, was eines Rechtsstaats würdig sei und was nicht. Das finde da natürlich grundsätzlich natürlich offene Ohren. Ich glaube aber trotzdem, viele haben geschlafen während dieses Vortrages. Und einige andere Plädoyers waren auch nicht unbedingt so, dass ich sie gerne ein zweites Mal hören würde.
0: Da kann man ja nur hoffen, dass nicht jeder der elf Anwälte irgendwie 70 Minuten gesprochen hat, weil dann
1: kann es kann's, äh, in der Tat ja ein bisschen... Es dauerte bis 18 Uhr die Verhandlung und ging am nächsten Tag noch weiter.
0: Ja, offensichtlich, offensichtlich, wenn so, lang, wenn so lang plädiert wird. Gerd, bevor wir ganz vertieft in dein Leben als Strafverteidiger einsteigen, muss ich dich natürlich wie alle Gäste fragen, was spricht aus deiner Sicht dafür, Jura zu studieren?
1: Das kann ich ganz einfach beantworten, weil es mir oder dem Betreffenden oder der Betreffenden die Möglichkeit bietet, später als Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin zu arbeiten. Das ist einfach ein schöner Beruf. Darauf kommen wir natürlich noch zurück.
0: Da kommen wir auf jeden Fall noch zurück. Kannst du dich an deinen allerersten Fall erinnern? War das nicht sogar dein eigener?
1: Das ist richtig. Also ich war äh, mal als Student, das war die auslaufende 68er-Zeit, das ging so bis 73, 74. Äh, Mitglied in einer linksradikalen Organisation, so würde man das heute vielleicht bezeichnen, oder eine maoistische Studentengruppierung. Äh, da hatten wir natürlich hin und wieder auch Auseinandersetzungen mit der Polizei bei bestimmten Demonstrationen. Vor allen Dingen war es damals noch nicht bekannt, dass auch spontane Demonstrationen das äh, Demonstrationsrecht des Grundgesetzes ausfüllen äh, und Die Polizei löste häufig solche spontanen Demonstrationen auf und verfolgte dann mit kleinen Einsatztrupps die noch verbliebenen Demonstranten. Ich bin dann auch in eine solche Situation geraten, aber nicht deswegen, weil äh, ich selber stiften gegangen wäre, sondern es wurde jemand festgenommen, von dem ich wusste, dass er früher Kinderlähmung hatte. Der konnte deshalb nicht so schnell laufen und wurde dann zu Boden gedrückt von todesmutigen vier Polizeibeamten, ich hatte dann einen der Beamten durch einen Griff an den Oberarm darauf aufmerksam gemacht, dass der Betreffende krank sei, jedenfalls noch rekonvalesziere und nicht einfach so massiv behandelt werden dürfe. Das brachte mir dann eine Anklage wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt ein und eine Anklage wegen versuchter Gefangenenbefreiung. Das hatte dann... Ein Verfahren zur Folge, was durch zwei Instanzen ging, Amtsgericht, Landgericht. Zum Schluss die Revision, die habe ich sogar schon selber gemacht, weil ich äh, zu Anwälten wenig Vertrauen habe. Und die war auch ein Wunder, vielleicht auch erfolgreich mit einer Besetzungsrüge. Und das Verfahren wurde dann insgesamt nach sieben Jahren gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt. Ich finde, das ist
0: ein spektakulärer Berufseinstieg. So, ne? oder? Eine, eine, also ich sage sag mir auch immer...
1: Dass dieser Vorwurf Widerstand gegen die Staatsgewalt und versuchte Gefangenenbefreiung, das eigentlich immer noch meine Parole ist.
0: Ja, und äh, jetzt bist du Anwalt. Hast du dich auch von Anfang an auf das Strafrecht
1: festgelegt? Ja, das war nicht ganz so einfach. Also ich habe parallel sehr viel auch Ausländerrecht gemacht. Weil wenn man sich in Hamburg als Anwalt niederlässt, ich hatte vorher beim Max Planck Institut gearbeitet, hatte dort auch eine wissenschaftliche Referentenstelle, also eigentlich eine gute Ausgangsbasis. Aber das war mir einfach etwas zu langweilig auf Dauer, nur Wissenschaft zu betreiben. Und hatte mich dann selbstständig gemacht. Ich war aber nun kein geborener Hamburger, hatte auch keine familiären Connections, die mir sofort einen bestimmten Stamm an Mandanten verschafften. So habe ich dann damals erstmal sehr viel. Ausländerrecht gemacht, was natürlich, wenn man es gut machte, einem auch schnell sehr viele neue Mandanten äh, in die Tür schaffte. Äh, Daneben habe ich aber dann auch schon gezielt strafrechtliche Mandate aufgegriffen und Das wurde dann später auch mein Hauptarbeitsgebiet.
0: Du hast ja eben schon gesagt, Gerd, Jura sollte man studieren, damit man Anwalt werden kann. Und wir haben ja ganz viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch überlegen, was sie eben studieren sollen, welchen Beruf sie ergreifen möchten. Was findest du am Anwaltsberuf so toll? Ich habe mal gelesen, dass du im Interview gesagt haben sollst, dass der Beruf des Staatsanwalts für dich nie wirklich eine Option gewesen wäre und du wärst eher Kriminologe gewesen geworden. Weshalb würdest du dem Anwaltsberuf immer wieder den Vorrang geben vor dem Staatsdienst? Was, was ist das Großartige am Anwaltsberuf aus deiner Sicht?
1: Also einfach die grenzenlose Unabhängigkeit. Also es gibt kaum einen Beruf, der, selbst die unabhängigen Richter sind häufig noch abhängig in Liederleiten-Sicht. Ich kann das machen und tun, was ich will. Ich muss natürlich mich an die Rechtsordnung halten, aber meine Ideen und Initiativen, auch Mandate, die ich annehme, das kann ich alles selber entscheiden. Und ich habe mich auch nie eingereiht in eine Sozietät, wo einige äh, mir jetzt in meine Planungen hineinreden konnten. Also ich habe es wirklich immer genossen, als unabhängiger Anwalt aufzutreten. Ich habe das auch äh, den Anwaltsberuf wirklich sehr schnell auch als Institution begriffen, weil unsere Kontrahenten, die sitzen immer in hohem hohem Sattel und äh, denken, wer bist du denn? So begegnen sie mir zumindest am Anfang als ich noch junger Kollege war, ich habe immer den Beruf des Rechtsanwalts als eine Institution begriffen, weshalb ich auch sehr traditionell alle Schriftsätze in streitigen Verfahren immer mit der Rechtsanwalt unterzeichne. Also einfach um zu markieren, ich bin hier eine Institution und nicht nur eine Person, die an euch
0: schreibt. Das, das liest man immer seltener heutzutage. Ich finde das ehrlich gesagt ganz schön. Vielleicht noch ein anderes Thema, das auch mit dem Anwaltsberuf zusammenhängt. Gerd, du engagierst dich ehrenamtlich in der Selbstverwaltung. Du bist ja nicht nur im Kammervorstand in Hamburg, sondern auch im Ausschuss für Verfassungsrecht der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich erwähnte es. Warum ist dir das ehrenamtliche Engagement so wichtig? <lacht>
1: Steffi, das ist sehr nett, dass du das fragst. Aber eigentlich müsste es doch selbstverständlich sein, dass man auch bereit ist, für die Gesellschaft sich einzusetzen und nicht nur für Lohn und Brot äh, zu arbeiten. Also ich habe es immer als eine Genugtuung empfunden, auch äh, im Rahmen etwa des Kammervorstandes, aber auch sonst im Rahmen der verschiedenen Strafverteidigervereinigungen auch Initiativen zu entfalten, rechtspolitischer Art und auch auf Veränderungen hinzuwirken. Ich meine, wir sind ja nicht in die Welt gesetzt worden, damit alles beim Gleichen bleibt. Und äh, so habe ich das immer verstanden. Des Weiteren ist auch so, wir kommen ja da nochmal da drauf, also äh, die interessantesten Mandate, die ich äh, wahrgenommen habe, die mir auch gelegentlich Beifall gebracht haben, das waren fast alles Mandate, bei denen ich wenig verdient habe. Also alles äh, in gewisser Weise ehrenamtlich. Und... Ich habe nie irgendwie einen Schaden daran gesehen, dass ich mich da engagiere. Es ist allerdings auch so, es macht einen auch reifer. Also etwa die Arbeit im Kammervorstand, die hat schon dazu geführt, dass ich doch meine Wertschätzung für den Anwaltsberuf in vielerlei Hinsicht etwas äh, herabsetzen musste. Weil wir bekommen gerade im Kammervorstand, das wird euch bei der Bundesrechtsanwaltskammer in ähnlicher Weise ergehen, unendlich viele Zuschriften, die wirklich schlicht querulatorisch sind und schlicht einfach von Menschen verfasst werden, die einfach mit dieser Welt nicht zufrieden sind und das dann an irgendjemand anders auslassen müssen. Das nervt und mich nervt es aber auch, wie manche Anwälte ihren Job verstehen. Also das ist zum Teil etwas, abgründig, was ich da erlebe. Aber nichtsdestotrotz, diese ehrenamtliche Arbeit hat mir auch sehr viel Erfahrung verschafft und das ist gut so und nicht schlecht.
0: Ich glaube auch, die, das, das Mitwirken in der Selbstverwaltung ist ein Privileg, weil die Selbstverwaltung selbst eine, ein Privileg ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich da engagiert. Und ja, ich kenne auch solche Zuschriften, sowohl aus der Zeit in Hamburg als auch jetzt in Berlin. Ich muss aber Gott sei Dank sagen, das sind relativ wenige. Ich bekomme irrsinnig viele Zuschriften, häufig aber mit sehr, sehr wertvollem Input und dafür bin ich auch dankbar. Aber gelegentlich hast du sowas halt schon mal dabei. Und dann, klar, Pressesprecher steht an vorderster Front und der ist auch immer an allem schuld, an der Politik und ich weiß es nicht. Das sind aber Gott sei Dank sehr, sehr wenige und das gehört dann eben auch zu meinen Aufgaben. Gerd, jetzt steigen wir doch mal ein in deine Mandate. Einiges davon können wir besprechen, trotz Verschwiegenheitspflicht, weil du entweder entbunden bist oder sowieso rauf und runter durch die Presse gegangen ist. Die Liste deiner Mandanten, manchmal auch Gegner, also Gegner in Anführungszeichen, weil du gegen die betreffenden Personen Strafanzeigen erstattet hast, ist unfassbar beeindruckend. Ich greife jetzt einfach mal so wahllos eine Handvoll heraus. Monika Böttcher, ehemals Weimar, Burim Osmani, Muni, Munia Al-Mutasadek, Dirk Jens Nonmacher, Carsten Maschmeyer, Ferdinand Piech, Alice Weidel. Und natürlich nicht zu vergessen, der absolut spektakuläre Fall, Pustel Ferdinand Mollert. In den einen Fall oder in den anderen gucken wir gleich noch mal ein bisschen vertieft rein, soweit du eben was dazu erzählen darfst deine Fälle gehen in der Regel immer sehr stark durch die Presse, genau wie du selbst. Und ich habe mich mal so ein bisschen durch Print und Fernsehen gewühlt, durch die Zeit, durch die Welt, den Tagesspiegel, Mopo und, 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 durch die Interviews, die du gegeben hast und habe Folgendes festgestellt. Die Presse hat dir schon viele Namen gegeben und hat dich unter anderem wie folgt bezeichnet. Der Herr der Wiederaufnahme, streitbarer Anwalt, Berufsquerulant, radikalliberaler und Quälgeist der Justiz. Äh, ich muss da das eine ums andere Mal doch recht schmunzen, weil ich kenne dich ja recht gut. Du hast selbst mal über dich gesagt, du verstehst dich als 68er und als Verteidiger eines liberalen Rechtsstaats. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist man als streitbarer Verteidiger und Herr der Wiederaufnahme? Automatisch immer auch ein Berufsquerulant und Quälgeist der Justiz. Wie genau hast du dir diese Bezeichnung in der Arbeit,
1: Gerd? Also, Quälgeist der Justiz ist natürlich äh, ein Kompliment, das ich gerne annehme, <lacht> auch wenn im persönlichen Umgang ich nie als Quälgeist auftrete. Jedenfalls versuche ich das. Ähm, also, es sind bestimmte Bereiche, in denen man einfach als Quälgeist auftritt, die der Bereich, der mich am meisten immer wieder beschäftigt hat, wenn auch am wenigsten eingebracht hat finanziell, das ist der Bereich der Wiederaufnahme. Das in der Wiederaufnahme, da ist das Urteil ja vorher schon rechtskräftig geworden durch den BGH oder das Oberlandesgericht abgesegnet. Wenn man dann immer noch versucht, wieder eine neue, einen neuen Prozess in Gang zu bringen mit neuen Tatsachen, neuen Beweismitteln, dann wird man in der Tat als Quälgeist empfunden. Es ist jedenfalls erschreckend, mit welchen äh, argumentativen Redensarten die Gerichte versuchen, derartige Wiederaufnahmeverfahren abzudrücken und wegzudrücken. Also ich bin immer wieder entsetzt, gleichzeitig natürlich auch fasziniert von der äh, zum Teil regelrecht boshaften Fantasie mancher. Justizjuristen, wenn es darum geht, sich mit neuen Tatsachen, neuen Beweismitteln zu befassen und die in Relation zu dem rechtskräftig gewordenen, aber jetzt angefochtenen, angegriffenen Urteil zu setzen. Da ist häufig Hopfen und verloren für den Mandanten. Und ich muss immer wieder längere Durststärken durchstehen, um ein solches Wiederaufnahmeverfahren dann vielleicht doch noch irgendwann zum Erfolg zu bringen. Und Was die anderen Bezeichnungen anbelangt, 68er, okay, das war eine gute Zeit und hat auch viele Initiativen in diese Gesellschaft gebracht. Aber es war nicht unbedingt alles gut. Und ich empfinde mich manchmal eher, gerade jetzt in dieser Zeit, in der Corona-Zeit, eher Verteidiger, natürlich weiterhin des liberalen Rechtsstaats, aber bin dabei auch, erwische mich auch manchmal dann bei doch recht konservativen Positionen.
0: Was konservativ ist ja, nicht grunds- ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Ein weiteres Zitat, das ich unbedingt noch unterbringen möchte. Ein Kollege hat einmal voller Bewunderung für dich Folgendes geschrieben. Wer ihn vor Gericht erlebt und seine Schriftsätze liest, mag gelegentlich erschrecken vor einem verletzenden Ton und einer unerbittlichen Attacke, kann sich aber faszinieren lassen vom Scharfsinn und von der Eleganz der Argumentation. Ähm, bist du vor Gericht so ein harter Hund, Gerd? Also verzeih mir den Ausdruck, aber wir kennen uns gut und ich glaube, ich darf das. Ich finde aber, das ist ein ganz zauberhaftes Kompliment und wenn man dich kennt, kann man doch konstatieren, das trifft dich im Kern eigentlich recht gut. Du weißt, ich bin, bin Fan von dir und ich schätze dich sehr. Du bist nämlich nicht nur ein sehr ele- eleganter und eloquenter, äh, aber auch harter Verteidiger, der kräftig austeilt, wenn es eben mal sein muss. Muss man also als Richter oder Staatsanwalt Angst vor dir haben? Wie nimmst du dich selber wahr?
1: Also ich versuche schon, möglichst aufmerksam an den Prozessen, und das sind ja meistens die Orte der Konfrontation, natürlich auch die Schriftsätze, aber vor allem in den Prozessen mit größerer Aufmerksamkeit dabei zu sein. Und was ich immer wieder erlebe, ist natürlich vor allen Dingen diese endlosen Befragungen, zunächst durch das Gericht, dann durch die Staatsanwaltschaft und äh, wo man zumindest als jemand, der verteidigen will, am liebsten immer sofort einschreiten möchte, weil die Fragen zum Teil so äh, beeinflussend sind in eine bestimmte Richtung, also von Vorurteilen geprägt oder zumindest von bestimmten Einstellungen zum Sachverhalt die nicht meine sind. Da ist es natürlich für mich dann schon wichtig und da gerate ich dann häufig mit den Gerichten vor allen Dingen in Konfrontation, weil äh, ich dann mir auch herausnehme, äh, wirklich, und das ist für mich ein Grundrecht äh, quasi des Verteidigers im Strafprozess, auch zu unterbrechen. Also ich attackiere dann auch das Gericht, wenn es eine Frage stellt, die einfach äh, ambivalent ist oder von Vorurteilen geprägt ist was ich dann so nicht akzeptieren kann. Und dann rede ich auch dazwischen. Und zwar auch gelegentlich lautstark. Das muss auch sein. Und ich habe auch prozessual ein Recht. Also ich kann nach der Strafprozessordnung jede Frage beanstanden unter bestimmten Voraussetzungen. Deshalb habe ich von Natur aus immer das Recht, zu sagen, hier bin ich. Und Herr Vorsitzender, so geht es nicht. Und das mögen nicht alle. Das ist aber, zeichnet eigentlich eine Verzeihung, wenn ich mich jetzt da einreihe, einen guten Verteidiger aus. Man darf so etwas nicht äh, laufen lassen. Also dann hat man schon verloren. Also man muss manchmal auch sehr frühzeitig intervenieren und dem Gericht auch die Standarte zeigen. Äh, Häufig ist es dann so, das habe ich jetzt gerade vor kurzem gehabt, da haben wir ein schwieriges Verfahren dann doch, ursprünglich gegen den Willen des Gerichts, aber dann doch mit Unterstützung der Staatsanwaltschaft nach 153a, also äh, eingestellt gegen Zahlung einer Geldbuße, das erreicht. Und äh, das ging auch nur, weil wir vorher immer auch wiederholt interveniert haben. Aber insgesamt hat dann das Gericht auch gemerkt, dass äh, die Verteidiger schon einen ganz sachlichen Hintergrund haben. Und als das auch deutlich wurde, haben wir dann auch wieder sehr sachlich miteinander gesprochen. Und ich habe das Gericht zum Schluss auch gelobt. Also es ist nicht so, dass wir nur äh, Schläge austeilen, sondern auch Streicheleinheiten gehören mit zum Repertoire eines Verteidigers.
0: Also Zuckerbrot und Peitsche. Wobei man ja festhalten muss, unsachlich bist du dabei nie. Du bist dann vielleicht hart und laut, aber nicht unsachlich. Lieber Gerd, steigen wir mal ein bisschen äh, in deine sehr bekannten Fälle ein. Vielleicht erstmal so was Kleines zum Anfang etwas sagte. Ich habe gelesen, du hast Alice Weidel in der Parteispendenaffäre vertreten. Inhaltlich will ich da jetzt gar nicht groß einsteigen. Ich habe nur zwei Fragen dazu, äh, soweit du das unter Beachtung der Verschwiegenheitspflicht beantworten darfst. Hat Alice Weidel dich selber angerufen oder angeschrieben oder macht man da durch die Termin bei dir?
1: Also, sie hat angerufen. Ich weiß nicht, ob ihr Sekretariat da aus dem Bundeshaus in Berlin als Erste an der Strippe waren, aber ich habe jedenfalls sehr schnell am Telefon mit ihr mich auch persönlich unterhalten können und wir haben uns dann verabredet für Berlin und ich hatte dann einen nächsten Aufenthalt ohnehin in Berlin in anderer Sache und da haben wir uns dann in ihrem Büro getroffen. Also da bin ich als Gerhard Strate in die Zentrale der AfD einmarschiert. Das hätte eigentlich eine Meldung sein sollen, aber wurde es nicht. Aber nichtsdestotrotz hat irgendjemand herausgefunden, dass ich jetzt für Alice Weidel vertrete. Und das dann natürlich gleich in meinen Wikipedia-Eintrag, also ins Netz gestellt. Ist aber mir völlig egal. Also Alice Weidel ist für mich im persönlichen Umgang eine sehr nette, kluge Frau. Ich bin mit ihr bestens klargekommen. Das Verfahren ist auch eingestellt worden. Generell schaue ich nicht auf die äh, politischen Hintergründe meiner Mandanten, jedenfalls Ganz selten. Äh, und also ich gehe eher so nach dem Motto vor, Alan Dershowitz hat mal, das ist ein berühmter amerikanischer Strafverteidiger, den ich auch zweimal in Boston besucht habe. Der hat mal sehr nett gesagt über sich selbst, also beziehungsweise über einen Fall von ihm, einen ganz berühmten Fall, Sunny von Bülow. Äh, da verteidigte er den von Bülow, der, der Ehemann, der angeblich seine Frau vergiftet haben soll, jedenfalls so sodass sie aus dem Koma über Jahre hinweg nicht wieder erwachte. Ähm, der wurde zunächst verurteilt zu 30 Jahren Freiheitsstrafe äh, und ging dann mit, äh, aber war in Freiheit, also war nicht inhaftiert, traf sich in einem Lokal mit Derschowitz und äh, von Bülow äh, erklärte zum ersten Mal, dass er, seitdem er so bekannt geworden ist, hier regelmäßig einen Tisch bekomme. Und der Dershowitz erklärt ihm aber umgekehrt. Wissen Sie, weshalb ich Ihr Mandat äh, übernommen habe? Einfach, weil alle Sie hassen. (lacht) Und das ist schon so ein bisschen auch, äh, ich will nicht sagen mein Motto und ich will das auch nicht im Ansatz in Verbindung bringen jetzt mit Alice Weidel, aber Mandanten, die in der äußeren Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit zunächst sehr schäl oder zum Teil auch verächtlich angesehen und betrachtet werden, gerade solche Mandate reizen mich auch. Weil das sind, man muss einfach sehen und deshalb mache ich da keinen Unterschied, ob es Alice Weidel, ich habe auch wirklich von allen Parteien äh, schon Politiker als Mandanten gehabt. Äh, Ich sage mir immer, sie sind alles Gotteskinder und insofern alle gleich zu behandeln.
0: Ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht nachgefragt wegen AfD, sondern ganz aufrichtig. Ich habe es natürlich auch äh, bei Wikipedia gelesen. Ich mache immer meine Hausaufgaben, habe gedacht, ich guck mal, was bei dir so eingetragen ist. Ich packe den Zuhörern mal einen Link in die Show Notes dann könnt ihr da auch mal nachlesen, was Gerd so alles... Äh verteidigt hat oder welche Mandate er übernommen hat. Gerd, die zweite Frage, die mich interessiert an diesem Verfahren. ähm, Ich habe mir die Artikel durchgelesen, es ist ja wirklich groß in der Presse gewesen. Du hast sehr lautstark und scharf kritisiert, dass sich in diesem Verfahren die Staatsanwaltschaft öffentlich geäußert hat. Was war da genau los und wie hätte sich die Staatsanwaltschaft deiner Auffassung nach denn verhalten müssen?
1: Also Steffi, ich weiß nicht immer mehr, worüber ich mich irgendwann mal aufgeregt habe. War wahrscheinlich Äh, viel. das war eine, eine Pressemitteilung, die du in deinem Job natürlich auch gelegentlich machst. Die hatten sich etwas weit herausgehängt, äh, was die Darstellung des Sachverhalts anbelangt, wenn ich es richtig erinnere. Das hätte in diesem Stadium des Verfahrens nicht unbedingt sein müssen. Aber ich kann gerade der, bei der Staatsanwaltschaft Konstanz äh, letztlich im Ergebnis nichts beanstanden. Sie haben dann mit einer sehr klugen und sehr bedachten Begründung diesen Vorwurf, der unzulässigen Parteienfinanzierung, äh, falschen Behandlungen von angeblichen Parteispenden, ausgeräumtes Verfahren, äh, Mangels Tatverdachts eingestellt. Also es waren auf dem Konto von Alice Weidel private Spenden aus der Schweiz eingetroffen, die sie auch in einem Umfang von irgendwie 130.000, 140.000 Euro, die sie dann auch nach drei Monaten wieder zurücküberwiesen hat an denjenigen, der also auf das Konto von woher das Geld kam. Das hatte ihr dann aber trotzdem die Bundesratsverwaltung erstmal zum Vorwurf gemacht und gesagt, das sei doch eine Parteispende gewesen. Aber es wurde völlig klar, dass es eine persönliche Spende an den Abgeordneten beziehungsweise die Abgeordnete Alice Weidel war. Und die Entgegennahme solcher Spenden, abgesehen davon, dass sie sie auch wieder zurücküberwiesen hat, ist für sich genommen noch kein Verstoß gegen das Parteiengesetz. Erst wenn die Spende der Partei gelten soll, dann muss es klar benannt werden.
0: Was mich jetzt interessieren würde, du hast ja wahnsinnig viel Erfahrung mit Fällen, die sehr präsent in den Medien sind. Glaubst du, dass der Druck auf die Staatsanwaltschaft, sich sehr früh öffentlich zu äußern, umso höher ist, je mehr Interesse daran besteht? Also passiert das öfter mal, dass man relativ früh mit viel Information nach draußen geht? Wie nimmst du das wahr?
1: Das ist natürlich völlig klar, dass auch die Justiz, sehr sensibel auf die öffentliche Wahrnehmung reagiert und dann auch das in bestimmten, in bestimmter Weise dokumentiert. Also durch Presseerklärungen. Selbst in die Urteile wird manchmal noch einiges hineingeschrieben, was dort nicht stände, wenn nicht vorher der Fall in der Presse breit abgehandelt worden wäre.
0: Ja, es ist wahrscheinlich sogar bedingt nachvollziehbar. Ne? Ich will dann natürlich gleich vorlegen. Ein, ein anderer Vorgang, der mich sehr interessiert, Gerd, du warst derjenige, der seinerzeit gegen die ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der HSH Nordbank, Dirk-Jens Nonmacher und Hans Berger, Strafanzeige erstattet hat. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, es kam dann ja auch äh, auf deine Strafanzeige hin zur Anklage. Wie kam es dazu, dass du die Anzeige erstattet hast? Was war deine Motivation?
1: Also es war so, dass damals alle Landesbanken, die Hamburger äh, Landesbank, also die HSH, vorneweg ganz heftig in den Jahren zwischen 2003 und 2008, bis dann der Zusammenbruch von Lehman Brothers kam, mit sogenannten Derivativen äh, gehandelt haben. Das sind Wertpapiere oder eigentlich gar keine Wertpapiere, weil sie gar keinen Wert mehr dokumentieren, sondern quasi nur ein Referenzwert auf bestimmte Wertpapiere sind. Äh, das war ein Geschäft, was eigentlich mit den Bankengrundsätzen Grundsätzen sorgsamen Handelns eines Bankers nicht mehr vereinbar waren. Also ein guter Banker schaut immer äh, auf seine Kunden nach dem Motto Know your customers, also kenne deine Kunden. Das heißt, wenn auch mit Wertpapieren gehandelt wird, man muss durchschauen, was das für Papiere sind. Und das hatte man nicht mehr durchschaut. Und als dann die Bankenkrise einsetzte mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, waren diese Papiere, in die sich die Haaser Nordbank mit circa 20 Milliarden Euro eingekauft hatte, plötzlich alle wertlos. Sie hatten jedenfalls keinen Marktwert äh, mehr. Und das war eigentlich eine Katastrophe. Und die Freien Hansestadt also Hamburg knabbert an dieser Katastrophe immer noch. Man hat vor vier Jahren dann die Haaser Nordbank oder fünf Jahren, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, privatisiert und äh, hat aber trotzdem die Schulden aus diesem Vorgang, die bei der ASA Nordbank immer noch lagen, die ausquartiert worden waren in einer anderen Gesellschaft, quasi mit übernommen. Das sind immer noch 10 Milliarden Euro. Also man muss sich das mal vorstellen, dass diese Banker äh, in dieser Weise gegen ihre eigenen Prinzipien verstoßen und äh, dann trotzdem nichts passiert Da fragt man sich natürlich, was machen wir jetzt eigentlich mit unserem Verteidigungsgeschäft hier, wenn ein kleiner Bankräuber da mal irgendwie äh, die Bank überfällt äh, kriegt dann irgendwie. Mittlerweile ist ja in den Kassen auch nichts mehr drin. Also das lohnt eigentlich gar nicht mehr. Aber auch das passiert immer noch wieder. Äh, Das erinnerte mich wirklich an äh, den Spruch von Bert Brecht. Was ist der Überfall auf eine Bank gegen die Gründung einer Bank? So ähnlich hat das formuliert. Wobei ich die Bankräuber nicht in Schutz nehmen will. Nur für mich war es einfach klar, hier sind unendlich viele Gelder, die eigentlich dem Steuerzahler zustehen, verschwendet worden und verspekuliert worden. Das darf nicht einfach so durchgehen. Und das war dann die Initiative von mir und Aram Ockert, das ist noch ein Urgestein der Grünen, der jetzt dort allerdings auch nicht mehr Mitglied ist, dass wir da gemeinsam eine Strafanzeige gemacht haben. Das war 2008 oder 2009, jedenfalls um den Dreh. Und es war dann tatsächlich so, dass die Anzeige auch so begründet und so schlüssig formuliert war, dass die Staatsanwaltschaft das aufgegriffen und zum Schluss ein sehr mutiger Staatsanwalt, der nicht nur Beifall dafür bekommen hat, das war Carsten Wegerich, ich will ihn einfach mal erwähnen, auch dann eine wirklich sehr gut zu lesende Anklage geschrieben hat, die allerdings nur wenn man das Ganze, was dort passiert ist, auf äh, dem Zifferblatt einer Uhr äh, damit vergleicht, vielleicht so den Abschnitt zwischen drei Minuten vor zwölf und zwölf behandelte, also nur einen kleinen Ausschnitt, ein kleines Geschäft zum Thema hatte, worüber man dann aber immerhin 53 Tage verhandelt hat. Und dann gab es zunächst auch eine Verurteilung, die dann allerdings vom, nein, das habe ich jetzt falsch gesagt, äh, Die Verurteilung gab es nicht. Es gab einen Freispruch, der aber hart auf der Kante war und anschließend hat der Bundesgerichtshof dann diese Verurteilung, diesen Freispruch aufgehoben und kassiert und in einem neuen Verfahren wurden dann die Vorstände der HSH Nordbank weitgehend aus ihrer Pflicht entlassen, gegen Zahlung von zum Teil recht hohen Geldbußen. Also ein bisschen war übrig geblieben, aber so, also ich will nicht sagen, dass unsere Strafanzeige nutzlos war, sie hat auch einfach ein Signal gesetzt, dass die Öffentlichkeit das nicht mehr alles so hinnimmt, was vom Bankengewerbe, vom Finanzgewerbe uns zugemutet wird. Aber nichtsdestotrotz ist es dann doch relativ wenig äh, rausgekommen dabei.
0: Ja, aber nutzlos war es ganz sicher, gleichwohl nicht. Also zumindest die volle Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit war dadurch sichergestellt. Gerd, wurdest du nachfolgend nicht selbst wegen falscher Verdächtigung? angezeigt oder im Zuge dieses Verfahrens. Ich hatte da irgendwas gelesen und glaubst du, das war ein taktisches Manöver, das quasi sein musste, um die eigene Verteidigung der Betroffenen oder der von dir Angezeigten irgendwie zu optimieren. Irgendwas war doch da.
1: Ich weiß es nicht mehr, was das war, aber Anwälte kommen ja immer auf die komischsten Ideen. Also ich habe wiederholt Verfahren wegen falscher Verdächtigung gehabt. Die sind aber alle eingestellt worden. Da musste ich mich auch nicht erklären.
0: Dann kann ich mich noch daran erinnern, als ich meine Stage bei der Staatsanwaltschaft hatte in Kiel, da hat mich auch mein Ausbilder mal in äh, Mester gucken lassen und in sein Verzeichnis, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber der hat im Prinzip alle ein paar Wochen eine Anzeige wegen falscher Verdächtigung kassiert, ist natürlich alles eingestellt worden, aber das ist auch so ein probates Mittel, um auf ein eigenes, gegen sich selbst gerichtetes Ermittlungsverfahren zu reagieren, habe ich das Gefühl. Zu einem anderen Fall, den ich sehr, sehr bemerkenswert fand, das war der von Monika Böttcher, ehemals Weimar. Diesen Fall hast du über ein Jahrzehnt lang als Verteidiger durch mehrere Verfahren und Instanzen begleitet und ganz kurz zum Hintergrund, ich hoffe, ich fasse das jetzt alles äh, halbwegs richtig zusammen. Ähm, ich meine, dass deine Mandantin und ihr Ehemann ihre beiden Töchter im Alter von fünf und sieben als vermisst gemeldet haben. Später wurden die Mädchen, also ich glaube ein paar Tage später, dann aber tot aufgefunden. Die Mutter ist dann wohl in einem Indizienprozess zu lebenslanger Haft wegen Mordes an den beiden Kindern verurteilt worden, hat selbst aber immer wieder ihre Unschuld beteuert. Ich glaube 1997, roundabout, wurde sie dann in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen, zwei Jahre später dann aber erneut verurteilt. Eine Revision hiergegen wurde verworfen und ich glaube nach insgesamt 15 Jahren wurde sie dann irgendwie 2006 wieder aus der Haft entlassen. Ich hoffe, ich habe das so halbwegs richtig zusammengefasst. Was ich juristisch extrem bemerkenswert finde, die ergangenen Urteile wurden mehrfach immer wieder aufgehoben. Und ähm, ist das für dich auch was Besonderes oder erlebst du das sehr häufig? Und vor allem, an welchen Verfahren warst du über diesen extrem langen Zeitraum beteiligt? Wie ist das so, über ein Jahrzehnt lang einen Fall zu begleiten?
1: Also ich bin, sie ist verurteilt worden, das weiß ich noch ziemlich genau, am 8. Januar 1988. Das habe ich damals im Radio gehört und hatte mir irgendwie gedacht, mein Gott, vielleicht kommst du doch mit dieser Frau noch einmal zusammen. Und es war dann tatsächlich so, dass zwei Monate später sich der Kollege Schulze aus Bad Hersfeld meldete, bei jetzt Johann Schwennen, einem mit mir befreundeten Kollegen, und mir. Und wir haben dann gemeinsam <lacht> Frau weimar Damals noch in Frankfurt-Preungesheim in der Justizvollzugsanstalt aufgesucht. Ich muss gestehen, dass ich sogar richtig etwas aufgeregt war, als ich sie zum ersten Mal sah. Aber äh, wir haben dann sehr gerne das Mandat erst einmal für die Revision übernommen. Das Mandat äh, in der Revision führte dann immerhin zu einer Verhandlung vor dem zweiten Strafsenat des Bundesgerichtshofs. Das ist nicht selbstverständlich. Aber in dieser Verhandlung, wir haben zwei wesentliche Revisionsgründe vorgetragen, wurden diese Revisionsgründe dann gewogen und für zu leicht befunden jedenfalls wurde die Revision verworfen. Anschließend war ich dann nur noch alleine mit der Mandantin und ich habe sie dann über längere Zeit immer wieder aufgesucht, auch in Preungitzheim, weil ich schon den persönlichen Eindruck gewonnen hatte, dass sie mit dem Tod der Kinder nichts zu tun hatte, also unschuldig verurteilt war. Und ich habe dann verschiedene Ideen gehabt, wo man ansetzen konnte. Und eine dieser Ideen war dann auch erfolgreich, führte jedenfalls, es ging um die Faserbegutachtung, die meines Erachtens fehlerhaft stattgefunden hat. Also Faserspuren waren damals sehr in Mode. Mittlerweile ist es wieder etwas anrüchig geworden und wird nicht mehr so als äh, besonderes Beweismittel betrachtet. Das kam mir auch zugute, weil ich nachweisen konnte, dass diese Phase-Begutachtung in vielerlei Hinsicht methodisch fehlerhaft war und auch zu Ergebnissen führte, die falsch sein mussten. Das hat dann letztlich auch, wenn auch unter einem etwas anderen Vorzeichen, das Bundeskriminalamt bestätigt, äh, welches dann vom Landgericht Gießen, was mit der Wiederaufnahme erfasst war, beauftragt worden war und hat klar gesagt, dass... Äh, die Fasern einer bestimmten Bluse, die Monika äh, Weimar am Tage des Verschwindens der Kinder getragen hat oder am ähm, Vortage, jedenfalls die nicht in einer signifikanten Weise mit Fasern der Kleidung der Kinder äh, m- m- bedeckt war. Und das führte dann schließlich plötzlich zu einer für die Öffentlichkeit unerwarteten Entscheidung, äh, nämlich im Jahr im Dezember, 2000, ne, Entschuldigung, im Dezember 1995, dass nämlich das Oberlandesgericht dann plötzlich die Wiederaufnahme anordnete. Es war eine Entscheidung an einem Montag. Also ich erlebe nie ein Oberlandesgericht, das an einem Montag entscheidet. Aber hier war es eine Entscheidung, die dann mir per Fax zugesandt wurde und auch gleich mit der Mitteilung, dass äh, die Mandantin aus Saft entlassen wird. Ich habe mich dann daraufhin sofort auf den Weg gemacht und bin ja, zum ersten Mal mit einem Privatflugzeug. Äh, direkt nach, also erstmal mit der Lufthansa nach äh, Frankfurt und dann von dort aus, von Frankfurt aus mit der Mandantin und einem von mir gemieteten Privatflugzeug nach London geflogen. Was einfach den Hintergrund hatte, es war klar, dass um Frankfurt-Präungesheim sich da Trauben von Journalisten sammeln würden und ich wollte vermeiden, dass sie in, in dieses Gewusel hineingerät und äh, ich wollte erstmal, dass wir etwas Ruhe finden und bedenken können, was jetzt die nächsten Schritte sind. Und ich bin dann mit ihr nach London gefahren. Äh, sie blieb dann auch dort, war untergebracht bei einem ähm, ehemaligen Mitarbeiter von British Airways, ein Deutscher, der äh, ihr dann eine Wohnstadt gegeben hat und dann kam sie erst nach zwei Monaten wieder nach Deutschland zurück zurück. Ähm, Also dieser Fall war schon für mich sehr bewegend, weil dann auch am Ende bei dem Prozess in Gießen, also vor dem Landgericht Gießen, auch ein Freispruch stand. Und dieser Freispruch war natürlich schon ein großes mediales Ereignis. Panorama hat quasi eine ganze Dreiviertelstunde nur über den Fall berichtet und andere Medien auch. Das war natürlich schon ein Highlight auch für eine Anwaltskarriere. Ähm, Hatte natürlich aber auch den Nachteil, dass äh, mit großer Aufmerksamkeit dann das Urteil des Landgerichts Gießen gelesen wurde. Äh, Nicht nur von der Staatsanwaltschaft, sondern vor allen Dingen auch vom Bundesgerichtshof. Wir hatten dann im Jahre äh, 1998 eine Verhandlung beim Bundesgerichtshof, die dann zur Aufhebung des Freispruchs führte. Dieser Freispruch hatte also keinen Bestand. Wir äh, mussten dann erneut wieder antreten zu einer dritten Hauptverhandlung, die beim Landgericht Frankfurt am Main stattfand. Der Bundesgerichtshof hatte die Sache dorthin verwiesen, diese Freiheit hat er. Also nicht wieder zurück nach Gießen und dort beim äh, Landgericht Frankfurt am Main unter dem Vorsitz eines sehr agilen und durchaus von mir respektierten, aber auch mit allen Vorteilen gewappneten Vorsitzenden wurde sie wieder verurteilt und das geschah dann auch noch ausgerechnet am 22. April nee 22. Dezember Entschuldigung äh, 1999 also unmittelbar vor Weihnachten und das Gericht hat sie dann noch sofort wieder in Haft genommen. Das fand ich besonders unangenehm, weil sie ja auch die Anträge der Staatsanwaltschaft gehört hatte, die auch äh auf eine erneute Verurteilung gerichtet waren. Sie ist ja nicht geflohen, also es gab keinen Anlass, jetzt einen Haftbefehl zu erlassen, aber das geschah dann trotzdem. Wir bekamen sie danach fünf Wochen beim Oberlandesgericht wieder raus, aber trotzdem, das war kein schönes Ende dieses dritten Durchganges. Ja, und dann äh, musste sie dann irgendwann ihre Haftstrafe, den Rest, sie hat ja schon neun Jahre gesessen, äh, antreten. Die hessische Justiz war insofern großzügig mit ihr, weil... Niemand kommt nach 15 Jahren raus aus dem Knast, äh, wenn er zwei kleine Kinder ermordet hat. Äh, das geschah aber trotzdem bei Monika Böttcher. Sie wurde exakt nach 15 Jahren, also sie musste noch fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre absitzen, wurde sie dann auch entlassen. Ich rechne das noch einem schlechten Gewissen zu, das die hessische Justiz hatte in Bezug auf den Umgang mit Monika Weimar, beziehungsweise dann hieß sie, wieder hat sie ihr Mädchennamen angenommen, Monika Böttcher. Okay, das war der Fall Weimar.
0: Das ist ein, ein, muss für die Betroffene eine Achterbahn der Gefühle gewesen sein. Und das über so viele Jahre hinweg. Gerd, du hast vorhin gesagt, du hattest das Gefühl, sie hat damit nichts zu tun. Glaubst du das heute immer noch? Oder weißt du nicht, was tatsächlich passiert ist?
1: Ich glaube es heute immer noch. Du glaubst das heute immer noch? Der Punkt war der, und das war das große Problem an diesem Fall, dass äh, alle drei Gerichte immer von einer Grundannahme ausgingen, es war entweder der Vater oder es war die Mutter. Eine dritte Person wurde nicht in Betracht gezogen. Ich möchte jetzt nichts weiter zu dem Fall sagen, aber es könnte ja sein, dass doch nochmal diese Alternative in Betracht zu ziehen ist. Aber ich will nicht akut hier zu einem Fall sprechen. Deshalb Lass ich das erstmal so.
0: Nein, ich wollte auch gar nicht weiter über den Fall sprechen, sondern nur dein. Manchmal ist es ja auch nur ein Bauchgefühl, wissen kann man manche Dinge ja nicht. Das wollte ich gern erfahren. Und was wir heute auch erfahren, lieber Gerd, eine Premiere. Ich habe noch so viel auf meinem Stichwortzettel. Wir sind aber schon so weit fortgeschritten. Deswegen heute erstmalig. Wir machen. Einen Zweiteiler. Wir haben jetzt schon sehr viel spannende Themen angesprochen und das nächste Mal geht es auch wieder richtig in die Vollen, lieber Gerd. Ich will unbedingt noch über Kautionsköfferchen sprechen. Ich will über die Verteidigung von Terroristen sprechen und über vieles, vieles mehr. Einstweilen danke ich dir von Herzen, dass du heute Zeit für uns hattest und so geduldig aus deinen spannenden Mandaten berichtet hast. An alle Zuhörer eine kleine Bitte. Schaut gerade heute unbedingt in die Shownotes. Besucht uns unter www.brack.de, abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram. Lieber Gerd, ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche.
1: Sehr gerne. Adieu.